Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, muy buenos días. Eh, hoy día en Robert Walters Chile tenemos el, el gusto de poder presentar y contar con, con María Soledad Gería. Ella es gerenta general hoy día para Río Tinto ¿ya? y nos va a estar contando sobre su experiencia profesional, sobre los principales desafíos que le ha tocado asumir durante su carrera para eh, poder llegar a donde está hoy día. Así que en primer lugar agradecerte por tu, por tu presencia, Soledad. Y, bueno, eh, tienes bastante para, para poder compartirnos ya eh, en relación a, a tu experiencia profesional. Así que, eh, dando inicio a esto, si quieres puedes partir presentándote y luego ya te voy a ir haciendo algunas preguntas. Hola, Constanza, buenos días. Oye, mucho, muchas gracias por la invitación. Para mí eh, es un agrado y, y un honor poder compartir cuál ha sido mi experiencia en esta industria, eh, que ya llevo bast bastantes años, y poder así contribuir. Y, y aportar a, a la gente que está interesada en ingresar y en hacer carrera acá también. Así que feliz. Gracias, gracias Soledad. Bueno, en, en primer lugar, eh, te queremos preguntar, ¿cómo inicias tu trayectoria en minería? ¿Cómo, se, cómo, cómo llegas a minería? ¿Cómo, ¿Cómo es que te llamó la atención también? Mira, en realidad yo llegué a la minería por, por cosas de la vida, como dice uno. Yeah. Eh, yo efectivamente, yo estoy en ingeniería civil, eh, en transporte, y siempre me quería dedicar al área de transporte. Eh, pero por las cosas de la vida, eh, en una pareja que yo tuve hace tiempo, lo transfirieron a Antofagasta, a abrir una sede de la empresa en la cual él trabajaba. Así que yo para seguirlo y para y seguir estando juntos, me empecé a buscar trabajo en la industria, y entré a trabajar a Antofagasta, bueno, de hecho me fui a vivir a Antofagasta, y ahí empecé, ahí empezó mi, mi trayectoria en la minería, yo empecé en SQM, en la minería no metálica, y, y de ahí en adelante ya empecé a, a, a migrar y a, y, a, y, a, y a pasearme por, varias, por varios conglomerados mineros, por distintos tipos de minería, minería no metálica, minería metálica, proyectos, operación, etcétera. Súper. Oye, Soledad, y dentro de, de, de tu experiencia, eh, dentro de, de cuando ya eh, ingresas directamente a Minería, tuviste en SQM, luego tuviste un paso por BHP, en esa, en esa instancia te tocó estar fuera de Chile. Ya desde ahí, ¿cuáles piensas quizás que son las principales diferencias entre la experiencia en industria minera en Chile y en Arizona, que fue donde te tocó estar? Así es, mira, yo estuve en Arizona... Eh, cuando estaba, esto estaba viviendo en Estados Unidos, y efectivamente eh, a mí me abrió, me, me abrió bastante los ojos, eh, sobre todo con respecto a la relevancia que tiene la industria minera en el contexto mundial. Al final del día uno sabe, y uno tiene el número, y uno sabe que Chile depende de la minería, que es uno de los grandes focos eh, mineros del mundo, del cobre, tenemos las minas de cobre más grandes del mundo, pero cuando estás afuera se aprecia de una forma súper distinta. Eh, se hace más concreto todo eso al final del día. Eh, nosotros acá tenemos excelentes profesionales, locales, expatriados, y ahí es cuando uno, al menos para mí, el estar en Arizona fue eso, fue efectivamente darme cuenta la calidad de la minería que tenemos y el posicionamiento que tenemos a nivel mundial. 
Eh, con respecto a la forma de trabajar, la forma de trabajar per sí bien estándar, y sobre todo en los grandes conglomerados. Yo cuando estuve en Arizona, estuve en PHP, y efectivamente eh, 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 las grandes eh, conglomerados mineros, el estándar es bien uniforme eh, eh, en todas partes del mundo. Entonces uno no ve mucha diferencia de trabajar allá como trabajar acá en, en Chile. Sí, la diferencia yo podría decir que es más el relacionamiento con los stakeholders. Y en, esto, y, y en esto específicamente, como por ejemplo, en relacionamiento con las comunidades, en los temas ambientales, temas regulatorios, yo creo que ahí efectivamente uno ve una diferencia de eh, trabajar en distintas partes del mundo. Pero dentro de la empresa per se, nuevamente, yo creo que, que nosotros tenemos un estándar internacional. Entonces uno no ve una mayor diferencia de, de forma de trabajar. Perfecto, súper sólido. Oye, y pensando hoy día quizás en, en los principales temas que están tocando la minería, llámese eh, temas de automatización, eh, llegar a un porcentaje de contratación de género femenino, ya cómo se impulsa la inclusión, la diversidad de la industria desde acá también, y, y hoy día lo vives desde, en, en primera persona. Cuéntanos cuál es tu perspectiva sobre estos principales cambios y sobre la industria minera actual. Mira, nosotros como, como industria minera efectivamente estamos eh, con, en, un, en un proceso de cambio. De hecho, eh, si tú me preguntas qué, qué le está pasando a la minería hoy en día, y es, es cambio. Es cambio en la inclusión, es cambio en nuestro core business, es cambio cómo nos relacionamos con nuestros stakeholders. Eh, el tema de la inclusión y la diversidad en la minería eh, es un temazo. Eh, localmente tenemos un 8% de participación de mujeres, que, que es bastante bajo. Eh, sin embargo, yo creo que como industria, y lo hemos visto acá, sobre todo en la, en la industria local, eh, se ha tomado un, un, un compromiso con la inclusión y la diversidad. Eh, las grandes mineras que se han puesto metas concretas en 10 años, 20 años, de porcentajes de participación de la mujer eh, en la minería. Y aquí puedo mencionar eh, AMSA, es decir, eh, BHP tiene, tiene metas, TEC tiene metas, eh, Río Tinto también tiene metas concretas para poder incluir a la mujer en la minería y para también, no solamente incluirla dentro de la fuerza laboral, sino también incluirla y, y posicionarla en cargos de mayor seniority. Yo creo que ahí hay, hay dos grandes compromisos que, que son bien concretos y que se están llevando a cabo que uno no está viendo. Eh, convengamos que es una industria bien, bien conservadora. Hace 20 años la mujer no podía entrar a una mina rojo abierto. Es decir, no, el, el cambio es... es eh, es enorme. Entonces, yo creo que vamos por súper buen camino. Yo creo que efectivamente también tenemos buenas mujeres que puedan tomar buenas posi eh, bueno, bueno, eh, posiciones de liderazgo y que podamos hacer un gran aporte para la industria. Y para allá vamos. De todas maneras. Oye, Soledad, relaciona a, a este mismo tema. Eh, ¿Qué cambios e innovaciones hoy día tú piensas que se esperan en la industria, en la industria minera? Mira, la, la, la minería, como te dije, eh, está en, en, en un proceso de cambio. Eh, yo creo que los temas de, de sustentabilidad, los temas de innovación, de incorporar tecnologías a, a las operaciones, es algo que, que eh, nos está impulsando a ver nuestros negocios de una forma distinta. Eh, nuestros stakeholders nos están desafiando y nos están requiriendo un nuevo estándar. Y adicional a eso... De la misma forma que el mundo está cambiando, nuestros stakeholders están cambiando, tenemos nuevos stakeholders, entonces está, somos parte del cambio. Eh, nos, estamos, nos estamos preguntando, nos estamos cuestionando 
qué tenemos que explotar, cómo los tenemos que explotar. Eh, la, la explotación y las operaciones hoy en día tienen nuevos desafíos, eh, las leyes van en baja, los costos van incrementando. Entonces, al final del día hay un sinnúmero de, de factores que están cambiando en este minuto, que nos están, eh, nos están llevando a efectivamente innovar de una forma sustentable y que esto eh, repercuta y agregue valor, pero no solamente a la empresa, sino a la sociedad. Yo creo que eso es súper importante, cosa que antes no veíamos, porque antes la minería tenía una, una visión bien centrada en la innovación para aumentar la producción, la producción masiva. Hoy en día efectivamente nos estamos dando cuenta que nuestra producción, que, que la innovación tiene que ir dirigida para, para una, produc una producción y una operación sustentable y que maximice un valor no solo económico, sino también que social. Súper. De todas maneras, estoy súper de acuerdo contigo en ese sentido también, Soledad, en que hoy día los stakeholders están cambiando, hay nuevos interlocutores, las demandas son distintas también, ¿ya? Y eh, desde ahí, eh, cuando te hablo de las demandas, surge también un tema que hoy día hay un nuevo perfil que se busca en minería, no solamente eh, hoy día nos estamos focalizando en, en un currículum técnico, ¿ya?, eh, no nos estamos focalizando también solamente en, en este tecnicismo y en las competencias blandas, sino que también hoy día miramos perfiles con capacidad emprendedora, ya, eh, con tendencias hacia la innovación, personas que busquen estar en, innovando constantemente, que se vean desafiadas, que les guste asumir nuevos desafíos. Desde ahí hoy día, cuando a ti te ha tocado buscar hoy día pensando en, en futuras contrataciones, ¿Qué buscas también en una persona cuando estás contratando talento para minería? Y aquí también la gente que te está escuchando yo creo que va a estar muy interesada en poder, desde tu perspectiva, saber quizás cuáles son aquellas competencias o eh, aquello que tú buscas eh, al momento de, de atraer talento. Mira, efectivamente, como tú dices, eh, yo creo que estamos mutando de un perfil 100% técnico en el minuto de contratar a un perfil que tenga otro tipo de, de habilidades eh, para, para, que, para que aporten a, a la empresa. Eh, en lo personal, hay, yo tengo, varias, tengo un par de cosas que para mí son, como, son no transables. Eh, yo creo que la parte técnica se aprende. Eh, uno siempre tiene la capacidad de aprender. Pero las ganas de aprender, las ganas de crecer, las ganas de mejorar los procesos, de, de ver cómo se pueden hacer las cosas de una forma distinta, eso es difícil de aprender, eso se tiene. Y eso es lo que yo siempre busco cuando estoy contratando a una persona. Una actitud de, como dicen eh, los niños, de un can do. Esto se puede hacer, un team player. Una persona que no solamente se encasilla dentro del... El, del de, de, del, ¿cómo se llama? del perfil eh, en el cual fue contratada si no ve más allá yo soy una, una, una un strong believer como se dice claro. de que al final del día uno se hace el cargo uno es dueño de su cargo y uno se hace el cargo a mí a, a las personas uno los contrata para, para cumplir ciertos roles pero de ahí en adelante eh, eh, el, las oportunidades para hacer cosas para seguir creciendo son infinitas y, y eso para mí eh, es clave y es básico para poder definir y elegir a alguien para mi equipo. Alguien que efectivamente tenga esa hambre de seguir, de seguir creciendo, que tenga esa hambre de, de seguir eh, aprendiendo y que tenga esa visión de que efectivamente eh, se puede hacer de todo. Yo, a mí, yo he empezado un cargo financiero y he terminado haciendo trabajo en medio ambiente. Sí, yo creo que al final del día... Eh, 
Eso de no ponerse límites es básico hoy en día, sobre todo cuando estamos, cuando estamos entrando a una era más de la innovación. Cuando uno habla de innovación, uno tiene que tener una mente muy abierta y, y pensar fuera de la caja. Entonces, entre más abierta la gente, entre más ganas de aprender, entre más visión y amplitud de mente tengan, va a ser incluso mejor y un, y un mejor team player para el equipo. De todas maneras, Julia, y desde ahí también muy eh, en acuerdo contigo que hoy día, eh, como tú comentabas, eh, las personas son las que finalmente se hacen, se hacen el cargo y con todo el dinamismo que tiene hoy día la industria, eh, no es solamente tu cargo, sino que también es compartir la visión de negocio, hacerte parte de los proyectos de las otras áreas, eh, poder generar una visión, tener este enfoque multidisciplinario, ya, que, que puede aportar valor a, a los distintos procesos, no únicamente de, de la de la que estás. Y desde ahí, Soledad, te, te quiero preguntar, cuando ya tienes tu, tu equipo de trabajo, eh, ¿qué, ¿qué actividades o qué acciones eh, en general eh, desarrollas para obtener el mejor potencial de tu equipo de trabajo? Y sobre todo también, aquí te hago una, un, otra pregunta más, Hoy día, eh, que nos hemos visto todos en, enfrentados, independiente de la industria, a, a la pandemia, ¿cómo también has podido eh, seguir desarrollando el potencial de trabajo del equipo que, que hoy día estás liderando, ya en, con los distintos desafíos de un teletrabajo, eh, desde poder continuar con la operación, etc. Mira, eh, a ver, ¿qué...? qué? ¿Cómo potencio mi equipo de trabajo? Para mí es clave eh, y me ha funcionado muy bien es empoderándolo. Yo creo que eso es, es clave para cualquier persona que se sienta dueña y responsable de sus tareas y de sus responsabilidades. Eh, de esta manera se van a sentir desafiadas a poder hacerlo cada vez mejor porque no va a haber alguien haciéndole como un babysitting por detrás. Eh, la gente se tiene que sentir... Se, todos nos tenemos que sentir dueños de nuestro trabajo, eh, responsables de él, para poder seguir efectivamente creciendo. Eh, yo siempre le digo a mis equipos, ustedes saben más que yo y ustedes probablemente tienen la solución. Solamente que hay que, hay que, hay que masticarla y concretarla. Eh, y yo siempre los invito a conversar, conversemos, entendamos. Conversemos el problema, eh, mastiquémoslo, eh, eh, no sé, rayemos la pizarra. Eh, y al final del día es súper rico porque ellos mismos van viendo que son ellos los que, buscan, los que la, el, 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 encuentran la solución al problema que ellos mismos tenían. Porque al final del día eh, son ellos los que saben cómo funcionan los sistemas, eh, cuáles son las restricciones ya sea de sistema como temas eh, eh, de reglamento, de procedimientos internos, etcétera, etcétera. Pues sí, yo creo que para mí, si, si tú me dices, ¿cómo yo potencio los equipos? Eh, empoderándolos. Yo creo que eso es clave. Y a los equipos y a las personas al final del día. Pues en relación a eh, los principales desafíos de cómo potenciar hoy día a los equipos de trabajo en pandemia. Ah, ya. Yeah. Con la continuidad operativa, con el teletrabajo... Sí, mira, eso ha sido clave, ha sido clave, clave, clave. Al final del día, nosotros eh, aparecimos en la casa trabajando de la noche a la mañana. Eh, a mí en lo personal me, no, nos tocó tomar la decisión durante el fin de semana, el lunes informamos y el lunes mandamos a todo el mundo a, a la casa con sus equipos y todo para que empezaran ya a, a hacer teletrabajo. Entonces no tuvimos ningún minuto 
en vivo y en directo para poder coordinarnos y, y ver cómo íbamos a solucionar eh, todos los temas. Y en ese sentido, eh, empoderar a cada persona eh, fue clave. Pusimos líderes para cada tema y que esas personas tuvieran eh, total responsabilidad y libertad para averiguar y proponer soluciones. Y funcionó bastante bien. Y también lo otro que funcionó muy bien, que, 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 que potenció esto, fue la flexibilidad. Flexibilidad a la prueba y el, y el error. Aquí nadie sabía cómo íbamos a funcionar. Aquí nadie sabía cuánto tiempo íbamos a estar y nadie sabía nada. No sabíamos si íbamos a tener problemas con los sistemas, si los sistemas iban a funcionar, eh, si todos íbamos efectivamente a tener un internet que no, nos permitiese trabajar del, de la casa. Entonces, al final del día, tuvimos, sobre todo al principio, mucha flexibilidad en ir probando distintas formas de hacer las cosas y ir, y, ir proponiendo ideas de repente que parecían como media estafalaria, pero así fue la única forma de poder llegar efectivamente a un teletrabajo que hoy en día está, está funcionando eh, perfecto. Ya llevamos ocho meses trabajando en la casa y todos los procesos ya están totalmente instaurados. Entonces, al final del día, yo creo que el, el empoderamiento ha sido clave para esta, para, para esta transición tan disruptiva que tuvimos de, de la noche a la mañana a trabajar en, en este formato de teletrabajo. De todas maneras, de todas maneras. Oye, Soledad, y viendo un poco ya tu, tu trayectoria profesional en minería, el cargo en el que estás hoy día, ¿qué es lo que más te gusta de esta industria y, y de tu trabajo? Es lo que más me gusta. Yo me enamoré de la gente. Ya. La gente. He conocido profesionales increíbles en esta industria. Eh, he aprendido muchísimo de ellos. Eh, he conocido tremendas personas con tremendas historias. Y lo que también me, me enamoró mucho de esta industria eh, es el impacto. So, es, una industria, es una industria inmensa, es una industria de grandes números, de grandes inversiones, de grande producción. Eh, todo, todo, es, todo es grande. Entonces, al final del día, todo lo que uno hace tiene un impacto en la empresa, en las comunidades, en el medio ambiente. Eh, y eso, eso, eso me, me gusta, me, me gusta ver que al final del día el trabajo que uno hace y todo esto de, de ir mejorando, de, de ir haciendo las cosas mejores, efectivamente tiene un, tiene un impacto que uno lo logra ver y que no es solamente un número que se, que, que se mueve en el estado financiero, por decirlo de alguna manera. Uno ve el impacto. Eh, yo creo que eso, eso también es, es algo que me, me, me atrajo mucho, sí. Súper. Oye, Soledad, y hoy, hoy día, ¿cuáles piensas que son los principales desafíos que, que enfrenta la minería ya, proyectándolo para, para el próximo año también y, y, y los siguientes que vienen? Uf, bueno, yo creo que el, el principal, uno de los principales eh, desafíos de la minería eh, es toda la, la, la parte ambiental, el relacionamiento con los stakeholders, eh, los temas ambientales, temas comunidades, governance, el ESG que, que hablamos tanto. Eh, yo creo que, que la minería, la industria en general, viene hace, hace tiempo en un camino de una minería sustentable, pero hoy en día tenemos que ser más que sustentables. Eh, los medios ya no, y, y la sociedad nos mide nuestro social performance al final del día. Y cada vez, como hablábamos antes, tenemos nuevos stakeholders, eh, tenemos nuevos actores 
los cuales tienen nuevos requerimientos y nosotros tenemos que hacernos cargos de eso de una forma responsable y sustentable. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos de la minería. Sumo a eso todo lo, todos los nuevos desafíos que vienen con la operación. Eh, la, la, las mineras y los yacimientos de clase mundial eh, ya están tomados, ya se están explotando. Los nuevos yacimientos son mucho más desafiantes, menores leyes, mayores costos. Entonces, efectivamente, nos tenemos que poner mucho más creativos, tenemos que incorporar tecnologías e innovación para poder seguir explotando y haciendo de esta industria eh, desafiante y competitiva. Sino, efectivamente, es decir, no podemos seguir operando de la forma que venimos operando para los nuevos yacimientos que vienen en el futuro. Tenemos que hacer las cosas distintas. Súper. Súper. Oye, Soledad, y ya para ir cerrando y también eh, en relación a las personas que te van a escuchar, por eh, va a ser gente de minería, también mucha gente de fuera de la industria, ya que pueden estar interesados en, en hoy día eh, poder eh, generar un cambio en su carrera. Ya mucha gente se ve interesada por minería, es una industria muy atractiva. Eh, ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que, si bien pueden ser gente que está recién saliendo de la universidad o gente que está llegando al país? o personas que ya tienen cierta trayectoria y les gustaría poder ingresar a minería. ¿Cuáles piensas tú que, o, o qué consejos son los que les darías a estas personas para que se atrevan, eh, para que se formen en minería también? Usted, yo les hago una invitación del fondo de mi corazón. Es una industria maravillosa, hay gente muy buena, uno aprende muchísimo, y es una industria de alto impacto. Les pido que no se queden solamente con el con el titular del diario, en el sentido que hay mucha gente que dice no, que minería faena, minería cerro. Eh, eh, la minería sí, es faena, es cerro, pero es maravilloso. Eh, eh, es, es tanto más que eso. Hay tantas oportunidades, hay tanto por hacer en la minería, que es una industria que no va a dejar de, de, de crecer y de tener oportunidades. Eh, es una industria que uno nunca deja de, de, de aprender. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, que es una súper buena oportunidad. Los invito a ser parte de esto, a ser parte de una industria que tiene tanta relevancia también en nuestro país. Eh, aunque hay muchos conglomerados internacionales invirtiendo acá, la cantidad de proveedores, la cantidad de, 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 de gente que está asociada a la minería, eh, empresas locales, es atómico. Es un mundo, pero... Eh, inmenso, con millones de oportunidades y, mayor, y millones de desafíos y necesitamos gente joven, necesitamos gente con nuevas ideas, necesitamos gente que, que nos saque un poco de nuestro, de nuestro día a día y no, no, nos abre un poco más los ojos para ver las cosas de una forma distinta. Eh, y a eso los invito, yo creo que la minería efectivamente necesita, necesita de ese aire más, más eh, aire, aires nuevos para poder... Claro llegar a nuevas soluciones, sí. Buenísimo. Oye, Soledad, bueno, nuevamente agradecerte por, por tu tiempo, una conversación muy agradable, gracias por abrirte con nosotros, por, por dar a, a conocer tu perspectiva sobre la, la industria minera. ¿ya? Y hay un tema eh, en particular que es una última pregunta que, que quisiera agregar ya para, para dar el cierre, si quizás puedes dar un consejo, hoy día, si bien muchas empresas en, en términos de de inclusión, eh, de diversidad, están incluyendo eh, mayores perfiles, como comentabas tú también, no solamente en cargos eh, transversales, sino que también en cargos ejecutivos, ¿ya? Eh, con foco en el género femenino, ¿ya? 
las mujeres que te están escuchando, ¿qué, qué consejo también les dirías en ese momento para poder eh, potenciar carrera en minería? Mi recomendación es que no se queden con el paradigma que la minería es una industria para hombres. La minería no es una industria para hombres, la minería es para todos. Eh, las mujeres eh, estamos, estamos ganando un espacio, nos estamos haciendo nuestro espacio. Eh, tenemos mucho que contribuir como mujeres. Eh, y esa es la invitación. No se queden con esa idea, con ese, con ese paradigma de que no, aquí... Si no eres hombre no te contratan o las condiciones no son aptas para las mujeres. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo y se dan muchísimas facilidades eh, y, y no se pierdan la oportunidad de, de, de conocerla. Yo creo, que, yo creo que el peor error que uno puede cometer es tomar una decisión según un rumor de pasillo, pongámonos, y no efectivamente vivirlo. Van a entrar y van a ver que las cosas han cambiado demasiadamente, que hay muchas oportunidades para las mujeres, que nosotras podemos aportar enormemente en esta industria y que efectivamente la industria también quiere escucharnos y quiere ver cómo quiere, quiere recibirnos. Así que tenemos que aprovechar la, la oportunidad. De todas maneras. Soledad, ahora sí, bueno, damos cierre a este podcast. Nuevamente agradecer por tu, por tu disposición, una conversación muy, muy agradable. Así que, bueno, poder contar contigo también. En en adelante, y nuevamente agradezco por tu tiempo, no sé si quieres decirte algunas últimas palabras. No, muchas gracias por la invitación nuevamente Constanza, eh, como tú lo dijiste, un, un gusto, un agrado de, de conversación, y, y feliz siempre de, de participar en estas instancias, creo que entre las mujeres tenemos que romper la, los paradigmas y atrevernos, y no, tener, y no tener susto, y todo esto ayuda. Y, y más allá de las mujeres, eh, también romper el paradigma de que la minería es una, es una industria sin cambio, media, media retrógrada, media estancada. Para nada, en, en la minería hay muchas oportunidades, eh, hay mucho que hacer y la invitación es para todos. Es para todos y para todos los jóvenes que, que ojalá se motiven a hacer carreras en minería. Es una linda industria. Perfecto. Eso, gracias. En nombre de Robert Walters, te damos, te damos las gracias por, por este podcast.